0: Всем привет, это подкасты «Я хотели остаться» и его преждевременный, я бы даже сказала, вынужденный новый сезон. Да, это больше похоже именно на новый сезон, ведь изначально я планировала брать интервью у переехавших внутри страны. Но, как все мы знаем, мир изменился, мы изменились, и многие из нас стали задумываться или уже даже планировать переезд за рубеж. Хотя на самом деле моя собеседница в этом подкасте не из тех кто задумался в феврале ведь она переехала во францию еще в прошлом году я поговорила с моей студенческой подругой аленой с которой мы вместе учились на мировой экономике в яргу если я почти сразу ушла войти то Алена она мировой экономист и великая достигаторж она умудрилась получить красный диплом половину курса проучившись в финляндии и франции она ездила по work and travel в америку так что Честно говоря, я не слишком удивилась ее приезду, но посчитала важным и нужным именно сейчас расспросить ее о процедуре и сложности релокации, а также обо всем прочем о женском. В этом выпуске очень много полезной информации, так что запаситесь заранее бумагой и ручкой. Желаю вам приятного прослушивания. Погнали!
1: Алена, привет! Привет! Я смотрю, ты какая-то очень счастливая, даже загорелая немножко, как там Франция. Слушай, Франция прекрасна. У нас всю неделю 32 градуса. 32. Да, я как раз сегодня ходила загорать. Но вообще все здорово, на самом деле, все здорово, потому что даже если подумать, что не здорово, то как-то ничего не находится. Я очень счастлива слушай, тогда давай по порядку. Как в твою светлую голову пришла эта прекрасная мысль о том, что, ну, нужно не просто съездить во Францию, а прям вот переехать? Очень старая была история, потому что на самом деле я всегда хотела переехать. И плюс, учитывая то, что в 2013 году я во Франции училась полгода, как-то мне очень сразу понравилось и всегда все равно меня тянуло. Но, блин, французский язык это очень сложный язык, это Просто, я не знаю, сколько раз я пыталась, я бросала И в какой-то момент уже подумала, что все, нафиг, ничего не получится И как-то забросила эту идею, но видя, что то все равно меня манило А что послужило поводом? Понятно, что тебе хотелось Где была та
0: точка невозврата, когда ты начала документы собирать? После чего ты решила, что Я пора. же
1: работала в компании, у которой главный офис в Люксембурге и uh-huh. ни с того ни с сего мне в нашем приложении в Тимсе начинает писать какой-то парень из Люксембурга, uh-huh. и он начинает прям мне активно очень написывать, хотя это рабочая приложуха, и что-то мы там с ним разговорились. он говорит, да вот, тебе надо переезжать, переезжай в люкс, вот посмотри универы. И mm-hmm. я реально начала смотреть университеты в Люксембурге. Я искала что-нибудь на английском, но там было на английском все очень дорого. Но в Люксембурге было довольно много учебы на французском. И я такая думаю: блин, а почему Люксембург я смотрю? Почему я не смотрю Францию? Я начала смотреть Францию, но тогда я поняла, что мне не хватает французского для того, чтобы поехать на учебу, и я стала смотреть просто курсы французского языка во Франции. Кстати, вот это и было таким, знаешь, отправным моментом. И причем, знаешь, самое интересное, что этот парень, он потом исчез, так же как появился. Он писал мне, грубо говоря, месяц, и все, и потом он исчез. Может это какой-то ангел добрый да, был? Да, я не знаю, на самом деле реальный ли это человек. Есть ли такой человек в Люксембурге в офисе? Слушай, вот и не верь в судьбу. Ты определилась
0: вроде бы, что хочешь во Францию.
1: Ты нашла универ. Я поняла, что мне нужно ехать на курсы французского, потому что в России я пыталась и с репетиторами учить французский и сама, но все равно не получалось, потому что все равно у тебя жизнь твоя, которой ты живешь. И вот я решила, что я просто поеду во Францию. Но во Франции есть именно аккредитованные государственные центры, где ты можешь изучать французский, и есть частные школы. Бирала именно из аккредитованных, и я нашла несколько городов. Я очень хотела поехать в Страсбург, но как раз был период ковида, и они не принимали студентов именно на курсы иностранных. И вот в итоге я оказалась в Лионе, но это на самом деле тоже такое судьбоносное решение, потому что я была в Лионе в 2013 году. Тогда еще, когда гуляла по Леону, вот в 2013 году я себе сказала, что я хочу переехать сюда жить. То есть ты изначально выбрала другой да, город? Я выбрала изначально Страсбург, потому ага. что Страсбург это вообще столица Рождества, и здесь безумно просто красиво на Новый год. И вообще сам город, и в принципе и летом довольно красивый по уровню жизни хороший там очень много всяких международных организаций я думала с тем что если потом искать как-то работу с английским то было бы как бы логично искать ее там но в общем так как они не не открыли запись именно на курсы и они очень долго отвечали то есть я месяцами ждала ответ на mail. Я за этот месяц отправляла им десятки мейлов И только через месяц Они отвечали на первый И в итоге я вот написала в Леон, И они мне ответили буквально через пару дней Что да, запись открыта Да, вы можете приехать И я решила, что если они так быстро отвечают То значит, с ними можно иметь дело В принципе Что вообще тебе нужно делать, чтобы взять и переехать в другую страну и на каком-то основании там находиться? Я подавала на студенческую визу. То есть для студенческой визы сначала нужно зарегистрироваться в университет. И здесь зависит... От университета, во-первых, потому что все равно каждый университет плюс-минус свои изменения вносит. Но мне было легче в том плане, что я ехала на курсы французского, это платные занятия, и университет заинтересован в том, чтобы ты приехал. И поэтому все, что они с меня попросили, это диплом, паспорт, соответственно. Заполнить анкету. То есть, ну, анкета она тоже там довольно простая: записать информацию о себе, где ты живешь, о своей национальности и на какие курсы ты хотел бы приехать, на какой год, на семестр или на год. В общем-то, для университета все оплатить вот это там регистрационные взносы, отправить им квитанцию. Самое сложное начинается, когда ты начинаешь просить визу. Вот здесь тебе действительно нужно собрать очень много документов. Во-первых, на визу нужно предоставить документы о том, что у тебя есть средства. Из расчета 615 евро в месяц для студентов. То есть у тебя должна быть карточка, да? Тебе нужно выписку со счета, грубо говоря, предоставить Самое проблемное еще то, что тебе нужно подтвердить жилье Тебе нужно все дипломы перевести на французский Взять справку с работы, перевести ее на французский Взять трудовую книжку, перевести ее на французский Пройти процедуру с, скажем так, агентством перед подачей на визу и от них взять документ о том, что ты прошел с ними собеседование и вот соответственно предоставить документы о жилье. Вот получается по документам на визу вот все, что нужно. А жилье, вот, ты сказала, что это очень сложно. Там нет никаких э, приложений, как у нас, я правильно понимаю? Есть сайт Любонквон, это аналог нашего Авито, но проблема в том, что во Франции жилье можно снять только с гарантом. У тебя должен быть человек, француз. Который в случае того, что ты не сможешь выплачивать арендную плату Будет делать это за тебя Потому что во Франции есть закон По которому арендодатель не может тебя выгнать на улицу Даже если ты не платишь Начиная, по-моему, с ноября по март Вот этот зимний период Из-за того, что во Франции раньше было довольно много бездомных Которые замерзали на улицах Из России найти человека во Франции Который будет за тебя в случае чего платить Платить нереально. На сайте арендовать квартиру без этого у тебя не получится, и плюс арендовать из России тоже, потому что собственникам жилья намного выгоднее сдать кому-то здесь французам. И можно либо заплатить агентству GarantMe, это агентство, которое берет с тебя определенную сумму, и потом в результате, в случае того, если ты не платишь, они платят за тебя. страховка как страховка. Но проблема в том, что не все принимают эту страховку гарант ми. Я довольно поздно начала искать жилье. Я начала искать студенческие резиденции, которые принимают гарант ми. Но проблема в том, что студенческие резиденции были уже все практически заняты. Я нашла резиденцию студенческую государственную. Это что-то типа наших общежитий. Но здесь у каждого своя квартира. Они принимали только одного единственного гаранта. Это гарант-визаль, бесплатный гарант, как бы государство выступает твоим гарантом. Но проблема в том, что тебе уже нужна виза, чтобы его получить. А, понятно. А чтобы получить визу, тебе нужно жилье. Угу. Я переписывалась с резиденцией часами, сутками напролет, даже не часами. Я писала на все почты, я пыталась им объяснить эту ситуацию. Они мне говорили о том, что «да, хорошо, напишите объяснение э, от руки письменно». Я это писала, присылала им письмо Они прочитывали это письмо И опять писали мне в ответ, что нет, нам нужен Визаль, нам не подходят ваши объяснения Напишите по-другому? Или что? Типа нет, мы ничего не можем сделать Я уже просто Отчаялась, я зашла на сайт Визаля Там можно прикрепить либо визу Но визы у меня не было Можно прикрепить, было паспорт таланта Это особая виза, которая дается Ученым, либо айтишникам Либо каким-то крутым Специалистам в своей сфере В общем-то я Выбрала паспорт таланта, прикрепила свой загранник туда. У меня все прокатило. Но потом я сказала другим ребятам, которые были в такой же ситуации, и знаешь, получается 50 на 50. Зависит от того, кто проверяет твою досье. Видимо, тот, кто не особо разбирается в русских паспортах, они это принимают, а те, кто более-менее разбираются, они это отклоняют. Я могу тебе даже больше сказать, что мы переезжали с моим молодым человеком, он француз, он искал полгода квартиру. Ого! Потому что, во-первых, здесь агентства, которые отвечают очень-очень медленно, во-вторых, здесь отдается очень часто предпочтение семьям. Так это как новый уровень у тебя. Первый уровень ты прошла таким удачным образом, второй уровень у тебя есть француз, и тут ты узнаешь. Что, оказывается, нет, нужно быть там семьей. А если бы вы стали семьей, дальше был бы какой-то новый левел. Слушай, я уверена, просто в этом уверена. Потому что э, вот жилье это реально какой-то квест. Так оно еще, наверное, очень дорогое. Или студенческое. Там скидки какие-то получаются. Во-первых, здесь зависит еще от ситуации. Во Франции, если ты не работаешь, для тебя есть очень много социальных выплат. И эти выплаты относятся и к французам, и к иностранцам. То есть, если ты приехал во Францию, ты иностранец, но ты не работаешь, ты имеешь право на все те же выплаты, что и французы. Класс. Эта помощь называется CAF. Ты регистрируешься на сайте, ты заполняешь документы о своем жилье, ты прикладываешь либо контракт, либо анкету, в котором быть указаны все данные о моем жилье прикрепляла ее туда обязательно французский счет потому что все соцвыплаты приходят только на французские банки mm-hmm. они рассчитывают в зависимости от я не знаю в зависимости от возраста по моему в зависимости от семейного положения и в зависимости от стоимости твоего жилья мне благодаря этому кафу половину составила вот эта соцвыплата в месяц моего жилья И в итоге мое жилье выходит 200 евро в месяц. 200 евро в месяц это немного, учитывая, что у меня отдельная студия э, со своей кухней, со своей ванной. Вот. Но вообще в среднем э, можно найти очень классную квартиру э, за евро 600. 700 в месяц. Но за 700 евро в месяц, чтобы ты понимала, мой молодой человек жил в двухэтажном доме. А это в центре города или это просто райончик? А вот я не знаю, как в других городах, но вот у нас в Лионе люди вообще не хотят жить в центре города. Мы живем за городом. В Лионе там нет домов. В Лионе это вот резиденции, это многоэтажки. И не знаю, почему, на французы не стремятся в них жить. В принципе, все мои знакомые, да, которые... Не студенты, которые уже работают Они все живут за городом Но мы жили за городом, как это 20 минут от города 20 минут от центра города на машине Здесь это считается уже за городом У тебя есть классная территория рядом Свои веранды, свои террасы Я вспоминаю американские фильмы Это примерно так же? Да, это примерно так же да. Ну вот раньше же уезжали из деревень, в города А сейчас в странах Не третьего мира Там сейчас переезжают наоборот Слушай, но мне кажется, что даже в России сейчас вот эта тенденция пошла о том, что люди пытаются жить в частных домах, а не в квартирах. Как бы 50 на 50. Многие, например, мои знакомые, если покупают квартиру,
0: то если город меньше, они ее стараются купить ближе к центру, если город крупный, они ее покупают ну, на периферии, ну, где возможно, в принципе, потому что условно в Москве, в центре города, купить квартиру, но это надо быть, я не знаю, кем. Взять ту же Москву-сити. Дорогие квартиры, но судя по моему инстаграму, люди с достатком ходно покупают там квартиры ну наверное в принципе люди которые приезжают в Москву они такие больше за общение за движуху и поэтому они готовы на это все вот а, наверное
1: французы все-таки другие еще французы, они не любят использовать машины, по крайней мере в Лионе Лион это вообще очень эко-город Мэр, он из партии экологистов и из экологической партии, поэтому здесь очень-очень много всего делается для экологии Если сравнить лионские пробки с московскими пробками, то я всегда говорю, что в да, блин, ребята, вы, вы не представляете у вас нет пробок. Мы живем просто в двух минутах от вокзала у нас есть пригородные электрички до Лиона. Также за 20 минут мы в центре Спокойно. В принципе, можно сказать, что все очень классно обустроено в том плане, что ты за городом не ощущаешь себя на периферии. Ну, как обычный спальный район, собственно. Просто, наверное, все очень зеленое и красиво. Да, и у нас речка просто через дорогу от нас. Как раз сегодня там я и загорала. Я вот как-то помню, слушала рассказы
0: э, подруги, которая в Германии была год, но она больше говорила про свои впечатления, говорила, вот, я сидела у реки, гуляла по лесу, и
1: кажется, что небольшая страна, большие города, но в них уже, считай, целый Азис придуман. Да, это правда. Даже в Лионе у нас очень много мест, где ты можешь быть в городе, но при этом ты можешь как-то спокойно посидеть. У нас очень много фантазий, У нас две реки, у нас просто через весь город обустроены набережные, очень много парков. То есть ты реально не ощущаешь себя э, в бетоне. За сколько, кстати, у тебя получилось переехать в итоге? От того
0: момента, как ты начала смотреть на сайте и до того момента, как ты уже оказалась в Лионе.
1: Но я начала смотреть, наверное, где-то в феврале. Я начала готовиться с преподавателем по французскому, чтобы поступить на курсы не на начальный уровень. Я хотела поступить на уровень B2, отучиться один семестр на B2 и второй семестр учиться на С1. Потому что, чтобы поступить в университет, тебе нужно подтвердить уровень С1. И я стала заниматься с преподавателем, и она мне сказала, «Алена, зачем тебе курсы? Ты можешь спокойно выучить французский здесь и поступать уже в университет». И, честно говоря, меня это немного демотивировало, я не знала, что делать, но в итоге я поняла, что если я буду дальше продолжать в России, у меня это займет очень много времени. Я написала в Ливанске, в апреле, и они мне ответили, что да, вы можете приехать, и я просто помню очень точно, что нужно было оплатить вот этот взнос до 7 апреля. Этот взнос, он был 100 евро. я не знала, что мне делать То есть оплачивать его или нет Потому что я все еще надеялась на Страсбург А вдруг в последний момент они откроют И, в общем-то, я сидела со своей подругой в кафе И она мне говорит, да блин, Ален, ты э, в месяц на кафе и на рестораны Тратишь больше, чем дурацкие 100 евро Заплати В общем, вот я заплатила в апреле Сразу же они мне прислали документ о том, что я зачислена Я начала искать жилье в конце мая параллельно я продолжала учить французский переводила все документы в июне я прошла собеседование с университетом Лиона и прошла письменный тест они мне выдали как раз о том что я зачислена уже на конкретный уровень в итоге они меня зачислили сразу на c1 в июле я уже начала активно искать жилье нашла вот эту государственную резиденцию переписывалась с ними в итоге я оформила жилье 16 августа я подала на визу. Через пять дней уже у меня была виза. И уехала я 6 сентября. Ну вот можно сказать, что с февраля по конец августа. Где-то полгода, получается. Где-то полгода, да. Ощущение, что у тебя где-то записаны эти даты, потому что ты так четко говоришь, когда ты получила визу. Ты не представляешь, как это вымучено, потому что с визой даже когда я разобралась с резиденцией, даже когда я уже зачислена была в университет, в июле Франция заносит Россию в красную зону. Раньше во Францию можно было въехать только по серьезным мотивам. И учеба входила в эти мотивы. Когда тебя заносят в красную зону по ковиду, туда могут въезжать только французские граждане. И жители с ВНЖ, студенты, если ты едешь по работе, если ты едешь туда на лечение, все, это все было запрещено. Мы создали группу всех студентов, которые поступили в этот год, ВКонтакте, свой аккаунт в Инстаграм, мы связались со студентами в Бразилии. Мы отсылали просто сотнями письма Макрон, министрам. Обалдеть. Мы вели свой твиттер, в котором мы писали о том, что учеба ⁇ это серьезный мотив, что нам должны разрешить визы. И за счет того, что вот это вот движение подключились и Мексика, и Бразилия, и мы, и, в общем-то, в итоге в твиттере мы дописались до сенатора французского которой там ребята проводили тоже такие же вот какие-то встречи в зуме в скайпе в итоге это сенатор вынесла этот вопрос uh, в правительстве на их каком-то заседании. Оказалось о том, что они вообще не знают то, что как бы есть такая проблема со студентами, что куча студентов осталась заблокирована в своих странах. Было, по-моему, обсуждение в какой-то ассамблее, и во Франции они есть в общем доступе, то есть ты можешь смотреть видео того, как обсуждаются эти вопросы. В общем-то, мы смотрели там все, у нас уже была ночь, мы просто судорожно смотрели это все, и в итоге, в последний момент нам начали выдавать визы. Мне кажется, вы можете управлять миром, учитывая, сколько всего было сделано для того, чтобы вам начали выдавать визы. Еще очень приятно, что услышали, общественное мнение что-то значит. Это звучит как, я не знаю, фантастика какая-то, если честно. Это звучит как фантастика, но на самом деле сейчас у нас новая проблема, потому что нам нужно продлевать наши визы, и для того, чтобы нам их продлить, нам нужно снова показать, что у нас есть деньги на счетах. Но ситуация, когда заблокировали все русские карты, часть ребят еще не открывали французские карты, и сейчас они их открыть уже не могут, получается, что либо у тебя есть наличка, либо у тебя есть деньги в рублях, которые ты не можешь вывести сюда во Францию. Эти деньги не считаются подтверждением того, что у тебя есть средства в наличии. Мы восстановили свой тот аккаунт, восстановили связи с тем же самым сенатором, Снова начались с ней переписки, она снова начала в Твиттере писать о наших проблемах, здесь вообще на самом деле очень активно используется Твиттер, даже с сенаторами а Сколько у вас времени есть на решение вот этого вопроса? Смотри, вообще можно подаваться на продление за три месяца, виза у меня с 6 сентября, то есть 6 июня мне можно подаваться можешь податься до истечения визы, но если ты подаешься меньше, чем за два месяца, ты платишь штраф. Но я думаю, что в июле как раз перед истечением двух месяцев я подамся. Но видишь, у меня ситуация немного лучше была, когда начались вот эти вот слухи о том, что нас отключают от свифта. И сначала мы начали как-то потихоньку деньги снимать, у те, у кого они были на русских картах. А потом я просыпаюсь утром, э, получаю там 100 сообщений от моей подруги, Которая пишет, что Алена, все, срочно едь, снимай деньги, нас отключают уже точно. Как раз тогда и тиньков уже написал о том, что мы отключаем в ближайшие дни. У вас есть буквально там часы для того, чтобы снять деньги. Угу. Я э, рассказала своему молодому человеку обо всем об этом. Мы просто вскочили с кровати, сели в машину, он меня провез по всем банкам, потому что. Как бы здесь в банкоматах нет больших сумм, потому что сами французы снимают аля 200-300 евро. Мы успели снять все с моей карты, там осталось 500 евро, которые мы не успели снять, но уже как бы все. И я переложила все эти деньги на французскую карту. Я открыла ее сразу в сентябре, и это тоже просто, я не знаю, прекраснейшее решение, что я это сделала. Да. Этот вопрос хотя бы, знаешь, меня сейчас не очень беспокоит, потому что для остальных это действительно проблема. А еще это огромная проблема для тех, кто сейчас поступает в этом году. Потому что евро, насколько я знаю, у вас сейчас проблематично купить в больших суммах. Слушай, насчет
0: ограничений не знаю. Знаю, что сейчас очень сильно курс упал. Он упал искусственным образом, получается.
1: Никто же сейчас никуда не едет. Да, 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 вот в этом и проблема, я знаю, что были какие-то ограничения на покупку валюты, но еще сейчас проблема в том, что у ребят-то все деньги, даже если они у тебя в евро, они получаются на русской твоей карте, консульство, которое будет выдавать визы, оно знает о том, что русскую карту ты использовать во Франции не сможешь Им же не открыть никак счет, будучи в России и мне открыть счет. Единственный вариант это сейчас показывать, что у тебя есть деньги, потом их снимать пытаться обменять и вывозить просто валюту наличкой на все время. Да, какие-то были разговоры про перевод валюты за границу, про вывоз валюты за границу, но это же со стороны России.
0: Но я, если честно, уже давно не читаю это так пристально и внимательно.
1: Подумаю об этом позже, завтра. В общем-то, я тоже подумаю об этом позже. Но ты... Вообще уже очень много всего сделала для того, чтобы спокойно сейчас более-менее жить. Ну, кстати, я так понимаю, что ты сейчас живешь спокойно. И ты вроде бы пописала, что во Франции никаких проблем, никакого угнетения, не дай бог нет. В этом плане нет, и я бы даже сказала наоборот. Когда случилось вот это все в феврале, у нас были каникулы, начались вот эти слухи о том, что нас исключают из университетов, что не пускают в рестораны. На самом деле я испугалась. Я была на каникулах, я не знала, как мне возвращаться в университет, как там что будет. В итоге мы начали писать в университет, на что нам стали нас просто закидывать письмами, Президент университета лично писал о том, что никогда я не допущу того, чтобы была какая-то дискриминация. Если у вас есть какие-то проблемы, если вам нужна поддержка, у нас есть психологические вот эти вот центры. Напишите в отдел социальный, мы можем вам даже выплатить какие-то выплаты. Вот, например, моя подруга, за счет того, что у нее не было денег на французской карте, потому что она их не переложила. Она получила больше тысячи евро Три раза ей давали вот эти выплаты Аля четыреста 400-500 евро То есть даже финансовая помощь была для студентов И когда я пришла в университет после каникул Первое, что мне сказал мой преподаватель Аленочка моя хорошая, ну как твои дела? Все ли у тебя хорошо? Можем ли мы тебе что-то помочь? Чем-то помочь? Я уже начинаю забывать русский. Я встретила еще просто на улице своего бывшего преподавателя, который у меня вел курсы в прошлом семестре, и тоже начала с ним разговаривать, потому что он. Входит в совет университета, и он мне сказал, что я вам клянусь о том, что во Франции в государственном университете ну, никогда не допустят дискриминации в русских студентов. Мы с моим молодым человеком поехали как раз буквально через пару дней после этого в новый зал, в тот зал, в который он ходил. И я еще тогда расплачивалась своей картой, и он так посмеялся: говорит: а что это за карта? Я говорю, это русская карта. Он такой, русская? Я такая, ну да. Он такой: а, не-не-не, я типа просто в шоке, что, что русская карта. Я не в плане, что там мы тебе не рады, не-не-не, проходим, нам вообще все равно. Он так сказал: знаешь, нам вообще пофиг на то, что происходит. У меня около дома есть булочная и. Там знают, что я русская, потому что я разговаривала как-то уже до этого с продавцом. И я пришла, и никто ничего мне не сказал. То есть никакого отношения плохого нет. Я бы даже сказала, что наоборот. Потому что после того, как все это началось, угу. я поступила в университет уже на экономику, и меня взяли на работу. В какой университет ты еще поступила? Куда? Я же училась на курсах французского. Так. То есть я просто учила язык. Сейчас я поступила уже именно на экономику. То есть я буду учиться, ну вот так же, как у нас бакалавриат магистратура. То есть сейчас я буду именно получать диплом. Но сколько лет у тебя это затягивается? У меня один год, но видишь, пока что я поступила только на третий курс университета, можно сказать так. На четвертый, потому что здесь всего три курса, не четыре, как у нас бакалавриата. Но я жду еще ответы от других университетов. На третий из трех, когда ты поступаешь, тебе раньше дают ответы. Магистратура, она дает ответы где-то 10 июня. Я жду, я подавалась и на магистратуру, и в общем-то везде. И моя подруга, которая Которая учится здесь, в Лионе, она поступила на туризм и тоже нашла работу. И все это было где-то в апреле. То есть мы точно можем сказать, что никаких какой-то дискриминаций, ничего нет. Если ты соображаешь и если ты показываешь себя как хороший студент, как хороший работник, все дороги для тебя открыты. Ты меня, конечно, восхищаешь с твоим количеством высших образований. Я
0: не могу представить, как в принципе сейчас сесть и учиться именно в высшем учебном заведении. То есть, ладно, курсы, ну там ты чему-нибудь доучиваешься и так далее, но когда
1: ты понимаешь, что у тебя опять это все по кругу, опять эти экзамены и вот это все, я вообще не могу представить. Ты меня восхищаешь, правда. Вообще, на самом деле, почему я хотела поступать, потому что я не верила в то, что я смогу вот так вот найти работу. И я думала, что я, соответственно, буду продлевать свою студенческую визу и останусь учиться. А потом я периодически смотрела на сайт по аналог нашего хедхантера. Сайт называется Indeed, uh-huh. и на нем есть предложение по работе. Я искала именно что-то связанное с русским языком. Uh-huh. И совершенно случайно я вижу должность. Она называется ассистент бухгалтера. Отправлю просто так. Но все равно не возьмут, потому что у меня ни образования нету французского. Французский у меня, бог знает какой. Но... Ты уже училась во Франции тогда? Или это уже не важно? Это была обменная программа. Это никуда не засчитывалось. У меня была одна сплошная литература и английский язык. И, в общем-то, я отправила туда свое резюме. И забыла. Я ехала в автобусе к молодому человеку, и мне звонит девушка, а они подбирали... Как знаешь, если ты знаешь, как в России Анкор подбирает для компаний, проводит предварительный отбор, и потом уже тех, кого он отобрал, они представляют в компании. То есть вот мне звонит аналог нашего анкора, скажем так, провести мини-собеседование. Говорю, ну окей, давайте. В общем-то она позадавала мне вопросы, говорит, ну, в общем-то, мне все понятно, хорошо. Я направлю ваше резюме в компанию. Дальше, если они сочтут нужным, они вам позвонят. Это было в пятницу. В понедельник мне звонят из компании. Не могли бы вы прийти к нам на собеседование в среду? В общем-то, я пришла туда на собеседование. Собеседование длилось полтора часа. В среду я ушла с собеседование. В четверг мне позвонили о том, что во вторник я уже должна выйти на работу. Ничего себе! На самом деле, конечно, во вторник я не вышла, они не знали о том, что я по своей студенческой визе могу работать 964 часа в год, то есть это где-то полгода полного рабочего дня, во Франции рабочая неделя 35 часов, но они почему-то решили оформлять для меня разрешение на работу Им понравилось просто Это все оформляется через префектуру Это очень сложная процедура Очень много требует документов от них Им пришлось доказывать Почему они берут меня, а не французов Висела ли их вакансия на сайтах для французов Не ущемляю ли я права жителей Я не знаю, что они там писали чем я лучше других французов. Но, в общем-то, процедура вот этого всего оформления заняла три недели, и вот с 9 мая, с Дня Победы, здесь не было праздника, я вышла на работу. А не было праздника, ты говоришь? В смысле, не было выходного дня, как в России у вас были выходные, а я как раз пошла на работу. Звучит действительно как сказка, хотела спросить. Там же все на французском получается. И они не говорят вообще по-английски? Нет, они вообще не говорят по-английски. Боже. Причем, знаешь, я работаю сейчас в компании Это очень крупная компания Это вообще изначально швейцарская компания Но они очень-очень развелись во Франции И они входят в список Forbes-компаний Попасть девочки из России, из Ярославля в такую компанию И я же приходила на должность ассистента-бухгалтера В итоге после собеседования они взяли меня на должность бухгалтера Обалдеть! Кстати, что я хочу сказать, что здесь я хочу идти учиться на бухучет, Алёнечку, мы не то с тобой выбрали, потому что здесь бухучет это супер оплачиваемая и супер престижная работа. То есть у них есть еще должность очень похожая на должность бухгалтера, она называется контролер де и на эту должность нужно сдать отдельный сертификат. Эти люди получают по 5000 евро в месяц. Здорово, что хоть где-то оценили бухгалтерию. Ну, это же
0: фундаментальная профессия, в принципе, и у нас тоже. Я помню, когда я выбирала направление, мне еще говорили, что если ты хочешь прям в Азах разбираться, тебе нужны набух учет. Вот. Но я не хотела разбираться в этих Азах, и поэтому я пошла просто побалакать
1: на мировой экономике. Самой бесполезной специальности конкретно сейчас. Слушай, вот это правда. Ну ладно, я уже забыла на самом деле давно. Мне кажется, вот только... Ты э, по специальности все это время шла и даже, может быть, не всегда работала по специальности,
0: но зато ты постоянно путешествовала и постоянно э, пыталась зацепиться
1: за хоть какую-то возможность там жить и работать. Это же результат только твоего труда и упорства. Мне кажется, что вот сейчас я на самом деле думаю, ой, вот мне вот тут повезло, ой, а с работы мне повезло. Но на самом деле, знаешь, когда я пришла на собеседование, почему меня так сразу взяли, когда я работала в Астрон и мы делали в принципе похожие вещи. И я просто сразу взяла у нее мышку, говорю, так вот это здесь, это здесь нужно проверить, вот это тут. Но в общем-то я ей показала, что нужно делать, и она такая, да, все, мы вас берем. Знаешь, это кажется повезло, но если начинать анализировать, то это же Какой труд стоит за этим, за всем Чем больше ты делаешь Тем больше ты боишься потерять все В конце пути Но все возможно Если ты действительно хочешь Если ты будешь делать Ты сделаешь Лучше и не скажешь
0: Сейчас на это все оглядываешься. Как тебе кажется, что было сложнее? Вся эта тюрьма с документами, или все-таки моральная составляющая в плане того, что ты переезжаешь
1: в другую страну, не видишься с родными и близкими, оставляешь друзей. Не соседний город? Я знаю, что очень у многих ребят, которые переехали, вот эта моральная составляющая она была очень значимой. У меня нет. Но это настолько желание было переехать Вот если бы что-то начало меня останавливать Я бы это смела на своем пути Поэтому для меня самым сложным был вот этот момент сбора документов То есть когда я приехала сюда, у меня не было страхов У меня не было того, что я хочу вернуться домой Мне очень плохо, я здесь одна Во-первых, потому что я сразу же подружилась с девочкой С которой мы просто настолько прекрасно друг друга понимаем Настолько сходимся Не было одиночества скажем так единственное что было это когда я пришла на курсы и так как они меня зачислили на уровень сразу c1 мне было очень сложно потому что я чувствовала себя хуже других и я просто помню что я шла по набережной я разговаривала с мамой по телефону я просто рыдала я хотела чтобы меня перевели просто на уровень ниже но мне преподавательница сказала нет алена ты придумываешь ты все знаешь когда мы были на уроке и девочка другая сказала я не хочу читать задание потому что я боюсь сделать ошибку и вот я тоже я постоянно боялась сделать ошибку вот наша преподавательница тогда сказала такую классную вещь что вы должны делать ошибки потому что во-первых это не ваш язык во-вторых вы пришли сюда учиться и если вы будете сидеть и молчать вы ничему не научитесь если вы будете делать ошибки ничего не произойдет и знаешь и меня прям отпустила mm-hmm. И в итоге я сдала все экзамены практически на высший балл, то есть у меня есть экзамены, которые я сдала на 20 из 20. Здесь вообще, чтобы поставили французские преподы выше 16 То есть ты должен просто, я не знаю, вывернуться наизнанку Вот это единственный момент, когда мне было сложно здесь Да, мне, конечно же, мне грустно без друзей, без семьи Но мы можем находить какие-то варианты, мы можем видеться как-то в других местах У меня были каникулы в конце апреля Так как сейчас в Россию нет прямых перелетов В итоге мы встретились с мамой в Турции mm-hmm. Мы прекрасно отдохнули и увиделись. И Я тебя в этом плане прекрасно понимаю. На самом деле, мне кажется, у тебя просто сепарация, во-первых, прошла очень-очень давно. Во-вторых, ты очень целеустремленный
0: человек. Когда ты рассказывала историю про то, что тебе было сложно на учебе и про то, что ты в итоге сдала чуть ли не все на вышибал, я вспомнила, как ты постоянно ездила в универе учиться в разные страны, вернулась и получила свой красный диплом. Я не знаю, сколько ты на самом деле училась из того времени, что учились мы, ну, наверное, половину училась ты. И в итоге у меня синий диплом, у тебя красный. Для меня это неудивительно. Если ты чего-то себе не
1: можешь присвоить, то уже сколько лет прошло, уже давай начинай. Пойми уже наконец, что ты умная и классная. Что ж такое-то? Я не знаю, что такое, но мой молодой человек, когда у меня сейчас начались экзамены, и он такой говорит «Ой, господи, я даже вообще не переживаю, я знаю, что ты все сдашь». И потом я ему пишу, что «Блин, такой был сложный вопрос, я не знаю». Он такой «Ну ладно, чё ты, ну подумаешь, получишь не 20, а 19, ну один-то балл, ну ладно!» нет не ладно один балл да и знаешь нам поставили предмет он называется типа искусство и общество и в общем то там нужно было анализировать картины классный какой предмет но я вообще в этом ничего не понимаю и я пришла к нему тогда и сказала все короче поэтому предмету у меня будет но я ничего не понимаю и в итоге мы вошли на промежуточный экзамен. Я прихожу, говорю, у меня девятнадцать с половиной из 20. Где, блин, мои полбалла? Он говорит, ты говорил, что у тебя ноль будет. <свес> <свес> Все, что ты говоришь, для меня это максимально неудивительно. Это нормальное стечение обстоятельств.
0: Не сомневалась, тебе никогда. И, кстати, хотела тебя еще спросить. Я так поняла, что ты еще в театралку поступила или что это такое у тебя?
1: Курсы мои это курсы иностранного, то они предполагали не только вот прям учить, сидеть грамматику, вернее как раз грамматики там было очень мало, uh-huh. а у нас очень много классных предметов, как история, экономика, город и общество, культура и общество, вот этот вот предмет про искусство. И, в общем-то, среди прочих предметов можно еще было выбрать театр. Mm-hmm. Так как я вообще не люблю привлекать к себе внимание, конечно же, я не выбрала театр. Так. Но, так как я приехала... В сентябре, и я опоздала, ну, в общем-то, из-за визы, из-за всего, на собрание, которое было в конце августа для студентов, где они выбирали все опции, вот эти. Для меня остался только театр. На самом деле, я была в шоке, Аленчик, потому что, оказывается, я настолько классно играю истеричных баб, господи, это просто я Оскара когда-нибудь получу за роль истеричек. Просто мне уже даже моя подруга говорит о том, что, Ален, все, что ты не играешь, ты играешь истеричных баб, а в последнем спектакле я играла истеричного мужика. Обалдеть. У нас есть э, пьесы, которые мы учим, и есть импровизации. Тебе обрисовывают ситуацию, и ты должен со своим партнером, либо с несколькими партнерами, вы должны набросать идеи, что вы будете делать, и полностью это импровизировать. То есть ты должен и играть, и при этом подбирать фразы на французском языке, что просто категорически сложно. Вот так вот я участвую в театре. Ну, не, не знаю, мне скажи, просто сыграть роль, я скажу, вы что, с ума сошли? Так еще сыграть роль на французском? А еще ты говоришь импровизировать. У нас также есть зрители. То есть это не так, что мы играем чисто для себя или для преподавателя. Мы репетируем периодически там, либо ты репетируешь просто со своими партнерами, либо плюс с преподавателем. Но потом у тебя есть какие-то аля отчетные спектакли, когда, в принципе, все желающие могут прийти на тебя посмотреть. Кайф. А еще я веду курсы русского языка. Ведешь? Да. Я, в общем-то, изначально подала объявление на сайте аналоги нашего Авито. Я нашла себе француза, его зовут Жан-Пьер. Ему 72 года. Какой хороший. Он очень хочет заниматься русским языком. И вот раз в неделю я веду для него занятия. Подожди, ты же знаешь, как вести английский язык. А русский язык? Ты же вроде не преподавала его никогда. Слушай, я уже очень давно преподаю русский моей двоюродной сестре. Нужна была помощь по русскому языку. Она учится в четвертом классе. Но в итоге все пошло так круто, что я занималась с ней и еще занимаюсь сейчас с парочкой учеников из ее класса. До сих пор ты занимаешься? Да, я до сих пор занимаюсь по скайпу. Я поняла для себя, что я очень хорошо знаю, как преподавать русский. Не по учебникам, не по дурацким правилам, а я как-то, знаешь, интуитивно понимаю, как это можно объяснить так, чтобы это было понятно Так же, как я всегда говорила с английским, у меня нет образования филологического Ты знаешь, что я вела группы у компаний, я вела у Билайна, я вела у московских компаний И я всегда говорила им, я объясняю вам, грубо говоря, на пальцах И мне всегда говорили, что действительно так гораздо понятнее. И я поняла, что с русским на самом деле у меня такая же история. Почему бы мне не начать заниматься с французами, учитывая, что здесь ставка э, за урок, за час, начинается от 20 евро? Ты же, наверное, еще учебники дополнительно открывала, смотрела. Да, конечно. Я сама знаю, как учила я английский и французский, например, иностранный язык. Да, Я очень люблю учить по текстам. Ты читаешь текст, ты учишь новые слова... И когда ты читаешь новый текст, ты видишь правила И с ним мы учим точно так же То есть я стараюсь находить какие-то интересные тексты И на основе этих текстов мы разбираем правила Ну, в общем, я к тому, что на самом деле, мне кажется, иногда, что жизнь моя настолько здесь бьет ключом Что я периодически не успеваю уставать У меня есть ощущение, что из тебя просто отовсюду лезет прям счастье Реально очень радостно на тебя такое смотреть, правда
0: Рассказывай про француза своего.
1: <laughs> нет, если он по-русски не говорит и не услышит <laughs> сейчас. <свят> нет, он не говорит по-русски, нет, нет, нет. Ну, давай так начнем. Ты говорила, что французы,
0: ну, ленивые, грубо говоря, то есть не особо хотят работать. В общем, полная противоположность
1: тебя. Ты нашла, получается, француза, который все-таки достоин тебя, или и как это получилось? Француза, который достоин <свят> меня. Да, в 2013 году, когда я здесь жила, у меня были отношения с французом, это были очень долгие отношения, но это были отношения на расстоянии, мы постоянно друг к другу ездили, и да, закончилось все из-за того, что он в какой-то день мне сказал, что я никогда в жизни не хочу работать, я хочу жить на пособии, соответственно, мне, как ты и заметила, такой вариант не подходил Своим нынешним молодым человеком Его зовут Джереми Мы познакомились в Тиндере в тот день я вообще должна была уехать с подругой Куршавель Но в итоге у меня было назначено другое свидание Которое отменилось Я осталась одна с ее собакой И я зашла в Тиндер, потому что меня все бесило на самом деле мой молодой человек, он нетипичный француз в плане своей внешности. Маленькие, что ли, все? Он очень высокий, он очень спортивный. Французы они не такие. Они довольно худенькие. И знаешь, когда я нашла его профиль, я подумала, да ну нафиг. Просто потому, что у меня было отстойное настроение, я свайпала все и в том числе его. И мы начали общаться. И потом он еще пишет: Давай встретимся. У нас есть станция метро. Она называется Гиотье. На этой станции очень много приезжих из стран Африки. Из-за этого там довольно стрёмно, потому что они стоят, они постоянно суют тебе сигареты. Просто мы стараемся эту станцию обходить. И он мне такой говорит, давай встретимся там. А эта станция, она прямо в центре города, на набережной. Думаю, ладно, пофиг, часик с ним погуляю и скажу что-нибудь. Когда я его увидела, я поняла, что, блин, он еще симпатичнее, чем в Тиндере. То есть через часик расставаться уже не захотелось. Не захотелось. Мы пошли гулять, и мы гуляли по набережной, и в итоге мы так разболтались, что мы ушли куда-то уже очень-очень далеко. Ну и, в общем-то, в итоге пришла пора расставаться, и он мне такой говорит, блин, это был понедельник, а что ты делаешь в среду? Но я не смогла в среду. В итоге мы перенесли на другой день, мы сходили в кино, потом мы снова гуляли всю ночь, И мы, получается, знаешь, мы каждый раз гуляли до последнего метро Рот не закрывался, скажем так, до до последнего метро буквально Мы уехали с моей подругой в другой город Я поняла, что я очень по нему скучаю И, в общем-то, я вернулась я приехала первый раз к нему домой, потому что он меня забрал на машине с вокзала, мы приехали к нему, и с тех пор мы живем вместе. То есть ты просто приехала к нему в гости и больше не уезжала? Я к вам пришел, чтобы мейке поселиться. То есть ты с вещами уже приехала через полторы недели? Да нет, конечно, я приехала без всего. Я езжу в свою квартиру, когда мне нужно что-то взять, когда у меня были экзамены в 8 утра. Либо когда я со своей подругой встречаюсь, потому что моя эта квартира, она в Лионе, постепенно я перевезла все вещи, а потом мы просто как-то ехали в машине после работы, и он такой говорит, ой, типа я сейчас маме позвоню, я говорю, ну ладно, давай. И я не понимаю, что происходит. Он такой, типа, а, ну я ей всегда по видеосвязи звоню. Я говорю, ты что, ты прикалываешься? Подожди, нет, как? И она уже ответила на звонок. Вот так мы познакомились с мамой. Потом в этот же телефонный разговор он такой говорит, ой, а что папа делает? Мы познакомились с папой, и в итоге мы познакомились с бабушкой. Потом в конце как раз апреля мы ездили к его родителям. Они живут на западе Франции, на океане. И вот так вот я уже познакомилась со всей семьей. С братьями, с их женами, с детьми, с родителями. Но подожди, ты же мне какой-то другой вопрос вначале задавала. Я тебя спросила, как же так нашелся тот француз, который, ну, тебе подошел, учитывая, что французы вроде бы другие. Да, видишь, как-то все произошло стремительно. В плане работы у него нет таких заморочек. То есть он работает. Ну, у него тоже очень классная должность. Он работает экономистом в строительной компании. Но они занимаются именно расчетом того как строить дома это что-то типа экономист инженер в этом плане у нас все прекрасно но конечно же есть все равно свои заморочки это естественно потому что это разная культура это разный менталитет Ты хотя бы с ней уже знакома да я с ней знакома и что мне очень нравится это то что мы не обижаемся то есть я в принципе не такой человек который обижается я я очень люблю поржать над собой и он такой же: за счет того, что мы стебем друг друга и мы понимаем юмор друг друга. Нам очень весело. Я же никогда до него не жила вообще с парнем. Но нам легко в том плане, что он очень любит готовить. Я ненавижу готовить. Он любит готовить, я люблю мыть посуду. У нас в бытовом плане даже все как-то ну легко. У нас нет таких заморочек, что дома должно быть идеально чисто. Нет, у нас как бы чисто. Но если вдруг нам лень, мы пойдем смотреть кино. В какой-то момент мы поняли, что знаешь мы ничего не ждем от отношений. То есть у нас не было такого, что мы увиделись и я пошла выбирать себе свадебное платье и придумывать имена нашим детям. Ну, а вы долго встречаетесь уже? Слушай, мы встречаемся с января Ну, то есть а. вот пять вот, месяцев ну что, это же прекрасный первый этап отношений Комфортно друг с другом Поэтому просто наслаждайся Не надо искать что-то лишнее в человеке Да, но на самом деле я могу сказать, что, знаешь Если сравнивать с моими всеми предыдущими отношениями Пока что, ну, мне кажется, это вообще вот реально лучшее Потому что, ну, у нас полгода пролетели Как, можно сказать, как один миг До сих пор у нас нет каких-то бытовых моментов которые нас раздражают. Да это уже многого стоит, на самом деле. Сойтись в быту, это очень важно, правда. А еще я очень хочу рассказать эту смешную историю. Он у меня тут порезал руку. Я, значит, его начала забинтовывать. Потом я отрезаю бинт, его на две части разделяю, завязать бантиком. Он мне говорит, что ты делаешь? Оторви мне прямо бинт. Я говорю, ну, ладно. Знаешь, что он сделал? Он его скотчем приклеил. Зачем? Теперь распространяю лайфхаки. Если вы не можете завязать себе бинт, приклейте его скотчем. Это будет по-французски. А вообще, с чего я начала рассказывать? Когда я в 2013 году жила в ля рош и там училась, мой молодой человек, он родом оттуда, и как раз тогда он жил буквально в 40 минутах езды от меня. Потом, когда я нашла своего молодого человека еще того, он жил в Лезербье, это город. И когда мы приезжали, я приезжала к нему, мы жили там. И вот как раз в этот момент мой молодой человек жил там же со своей бывшей девушкой. Ничего себе. Просто страсти какие Значит, это какие-то намеки на судьбу уже, да. Да, и намек на судьбу последний. Это то, что когда мы поехали в апреле к его родителям, как раз вот туда, где я жила, 16 апреля мы поехали на Атлантику, на Океан. И 16 апреля... Я приезжала последний раз во Францию к своему бывшему молодому человеку, и 16 апреля мы ездили с ним на Атлантику Мне кажется, это просто замкнулся круг, начался какой-то новый этап, видимо, в твоей жизни Думаю, что Кайф. да Слушай, а он тебе старше, младше? А ему 32 Как бы уже ты думаешь в таком возрасте Ой, а чё он один? А потом такая думаешь Так, а ты чё одна? Но мы тут разговаривали Я говорю, блин, я не знаю ни одного человека С которым мне было бы так легко Именно в плане отношений, как ты Он говорит, я тоже не знаю такого человека В общем-то пока что все легко и все гуд Ну, дальше будет видно Вы очень милые Ну, по крайней мере, по тому, как ты рассказываешь все это звучит очень мило Я так поняла, что возвращаться ты не планируешь Я не планирую возвращаться Ну, изначально мой план был продлиться по студенческой визе В принципе, я могу остаться и по рабочей визе А
0: дальше это уже получается... Ну, вот по рабочей визе, например, ты можешь оставаться столько, сколько ты работаешь
1: в этой компании А чтобы получить ВНЖ, тебе нужно там, замуж выходить? не? нет, нет. Есть несколько способов Обычно, чтобы получить ВНЖ, тебе нужно во Франции прожить 5 лет Потом ты подаешься на ВНЖ Но если ты заканчиваешь 2 года высшего учебного заведения и получаешь диплом То ты сразу, как только получила диплом, можешь подаваться на ВНЖ Такой лайфхак Давай, наверное, резюмируем? Да, давай И мы уже пойдем обедать, ужинать, вернее, потому что у нас время ужина А, -а 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 у вас же все четко да, здесь все по расписанию. Нужно ужинать, обедать. Всегда нужно начинать с антре, потом у тебя идет основное блюдо, потом десерт, а еще сначала аперитив. Вот этот способ есть. Французское, то что они всегда начинают с аперитива, потом с закусок, потом с основного блюда, здесь заканчивают десертом. Это все должно сопровождаться разными винами. Это является культурным наследием ЮНЕСКО. Mm-hmm. Ну, охраняется ЮНЕСКО охраняется, не дай бог пропустить Ай-яй-яй. Вот я как раз тебя и хотела спросить, ну
0: понятно, что в основном ты будешь говорить про плюсы жизни во Франции сейчас, но если вдруг хотя бы по какому-нибудь пункту выиграет Россия, то упомяни
1: об этом, пожалуйста. Ну то есть плюсы-минусы жить во Франции по сравнению с Россией. Минус, кстати, есть. Но ну, это плюс для французов и минус для русских. Потому что во Франции у них отношение к работе совсем другое. Они приходят туда для того, чтобы ну, что-то поделать, поработать. Но это не значит, что ты должен сидеть с выпученными глазами и не сможешь сходить в туалет. Они очень медленно работают. Чтобы тебе прийти в банк и открыть счет, тебе предварительно нужно прийти, забронировать себе время на встречу. У тебя есть лимит, на траты для того, чтобы увеличить этот лимит, тебе нужно либо прийти в банк, взять встречу, прийти второй раз в банк. Все приходит здесь с бумажными письмами. Если ты потерял свой пин-код, ты не можешь просто прийти в банк. Ну, вернее, ты можешь. Моя подруга так и сделала. Она пришла в банк и говорит, дайте мне новый пин-код. Они говорят, хорошо, мы вам по почте отправим. Она говорит, вы что, прикалываете? У нее украли телефон, а пин-код был в телефоне. Она говорит, я... Не смогу пользоваться картой я буду ждать пока ваше письмо придет они едали пин-код, но они смотрели на нее как на полную конечно дуру самое смешное для того чтобы тебе перестать входить в зал тебе нужно бумажное письмо определенной формы написать и почтой отправить в этот зал. Пока ты этого не сделаешь, они будут с тебя снимать деньги. И вот эта бюрократия, она во всем. Ну, выглядит как бюрократия, а по факту это просто медлительность. Да. Исп... Плюсов, во-первых, это экология. Очень чисто. Еще плюс Леон, он город, здесь нет вот этой всей задымленности, здесь нет вот этой всей захламленности, нет раздолбанных дорог. Вода, она везде питьевая. То есть ты можешь в любом, грубо говоря, фонтане пить воду. Я пью воду из-под крана. У нас очень много всяких биопродуктов. И на продуктах есть маркировка ABCD. Ты видишь сразу, если это А, то это самое лучшее качество. На самом деле, если если сравнивать цены на рестораны, нет большой разницы, но в ресторане на тысячу или на полторы ты просто выкатываешься оттуда. На тысячу рублей? Да, На 15 евро, потому что здесь очень распространена такая система, она называется меню, у тебя закуска, основное блюдо и десерт И вот эти меню в среднем стоят от 15 до 30 евро Но 30 евро это ты будешь сидеть в ресторане Поля Бакюса, это у нас самый крутой ресторатор в Лионе Но ты можешь спокойно посидеть на 15 и тебе принесут огромнейшую порцию там салата, либо лукового супа, либо тосты с фоагра. Потом тебе принесут мясо, огромный кусок рыбы с каким-то либо там ризотто, либо с пастой, либо с картофельной запеканкой. Здесь точно распространено. Mm-hmm. И в итоге ты еще берешь десерт либо сыр. И то есть по ценам это очень круто. Так это как бизнес-ланч, наверное, да? Это есть такие меню днем и есть такие же вечером. Уже воодушевляет. Дальше это, конечно же, вино. Даже на работе ты можешь с коллегами спокойно пить в обед. Два бокала вина — это разрешено. Это только для здоровья и для продуктивности. Дальше это, конечно, супер круто. Это то, что ты можешь путешествовать вот просто абсолютно спокойно, потому что когда я ездила в ноябре в Грецию на Сантарине, мой билет до Ираклиона стоил 1 евро. Ты на чем ехала-то? Я летела каким-то лоукостером, потом мы ездили в Женеву, мы ездили на автобусе, билет стоит а-ля 5 евро. А ты же можешь ездить из-за того, что у тебя виза, то есть ты можешь по всей Европе спокойно... По всей Европе. И плюс даже Женева, это Швейцария, они не в Евросоюзе, но... Без дополнительных виз. Да, нас даже никто не проверял, честно говоря, на границе, и, и границы-то как таковой не было. Вот. То еще я тебе могу сказать о плюсах. Ну, как бы да, ты работаешь 35 часов в неделю. О, это точно плюс. И плюс то, что твоя работа действительно ценится. И, и в плане зарплат. на моя зарплата по сравнению с Россией сейчас, да я мечтать такой не могла. Я давно себе хотела купить там какие-нибудь крутые часы, аля за 300 евро. Я могу сейчас спокойно это сделать. В плане качества жизни это все круто. В плане медицины тоже, потому что мы э, тут были с моим молодым человеком в больнице. Ему провели полное обследование. Без того, что тебе нужно сходить к терапевту. Направление брать. Да, 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 да. да. Ну а ты? У меня те же самые права. Я оформила себе аналог нашего... С, с, с Нилса, да, нам же нужен вот этот полис. Ну, вообще, у нас полис страхования есть. Да, вот. И с этим полисом ты можешь обращаться везде, где ты хочешь, так же, как французы. Плюс сейчас еще от работы у меня есть ДМС. А еще хочу сказать о том, что здесь очень много помощи. То есть, у нас есть периодически бесплатные раздачи еды. Туда нужно на машине подъезжать, чтобы все это увезти. Мука, сахар, масло, молоко, яйца, макароны, рис. Фрукты, овощи, хлопья, консервы, рыбные, грибы, фасоль консервированная и так далее, йогурты. Но бывают еще и такие раздачи, где тебе раздают клубнику, малину, мясо. Это именно студентам? Это раздачи для студентов, но вообще есть постоянные раздачи в церкви. И туда, мне кажется, может прийти кто угодно. А как ты узнаешь о вот этих раздачах? вообще есть сайт для студентов. Это сайт Леона. Там вот есть много всякой информации про раздачи. Плюс там постоянно есть какие-то конкурсы, где ты можешь просто бесплатно выиграть места в театры, на концерты. Мы довольно часто выигрывали там просто какие-то бесплатные места, а потом мы заходили, смотрели на сайты, и это места, которые стоили 40-45 евро. Очень много бесплатных мероприятий спортивных. Есть бесплатная йога. Смотры фильмов. Ну, действительно, все, скажем так, все сделано для людей. Да. Ну, вообще, у меня вот создалось впечатление, что ты как будто заново проживаешь всю эту студенческую жизнь. С одной стороны,
0: ты студентка, и у тебя все вот это вот классная, вот эта интересная жизнь, плюс знакомство, плюс вот это все есть. А с другой стороны, ты уже взрослый человек, можешь мимоходом на работу
1: устроиться и тоже нормально зарабатывать. Очень собиралась к тебе в гости, кстати, я. Слушай, ну я вот очень тебя жду Если бы еще меня кто-нибудь выпустил У меня есть даже лично мои знакомые Которые приехали во Францию по турвизе Поэтому я тебя по-прежнему жду На этой прекрасной ноте отпускаю тебя К твоему апперитиву К моему апперитиву Традиционному то там уже, наверное, его съели без тебя Да, я думаю, что да Спасибо тебе огромное за разговор Это прям очень содержательно было, очень вдохновляюще. Для всех тех людей, которые не знают, что делать, или не знают, как поднять свою жопу и что-нибудь уже наконец начать делать, это, мне кажется, будет прям пинком. Да, спасибо тебе тоже, потому что я, во-первых, рада была тебя увидеть и поболтать, а во-вторых, на самом деле, я могу сказать, что своим примером доказала, скорее всего, себе, и хочу замотивировать других, что, возможно, все, потому что я уезжала во время ковида, Все возможно действительно, Нужно быть, конечно, готовым к тому, что будет сложно, но если вы хотите, ну, правда, надо отрывать жопу с дивана. На этой прекрасной фразе нужно закончить.